0: entretenimiento, participación, música, hasta de radio, una combinación perfecta.
1: Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta y si lo que me gusta obtengo con toda seguridad. He perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr.
0: Rocío Durcal.
1: Que También
0: se lo conocía como Marieta.
1: Me gustas mucho. Me gustas mucho
0: tú. Ducal, que, Carlos, que gustó mucho. Una mujer que tuvo una carrera. Eh, extensa, extensa Bueno, extensa. porque empezó de,
2: de, de casi prácticamente de niña
0: Porque fue cuando Carlos Núñez Conoció a Rocío Durcal En, en aquellos festivales eh, Sí, pero eso ya, ¿no? ya estaba un poco
2: más jovencita ¿eh? ¿Ah, sí? sí, sí, esto ya fue En los, fue en los años 70 uh -huh. Y fue que, bueno, la gente Más mayor se acordará de que se hacían Muchos festivales medio promocionales Que lo hacían Gente de radio, había de, de todo Y entonces traían un, a los artistas Del momento, hacían un, una o dos canciones normalmente en playback y todo el mundo contento y eh, en uno de estos eh, estaba Marieta que además me hizo mucha gracia porque yo la conocí en el, en los camerinos bueno sabes aquello que no sé qué, qué fijación tenía yo con los ¿A ti camerinos a te pasan unas cosas conoces
0: en el, el ascensor en los camerinos en los
2: camerinos sí y entonces en este caso eh, había, era un festival como más de pop, más rockero y ella estaba pues en, en pleno auge pero de, ya de rancheras pero la metieron allí y entonces fui y te choca que aquello era como una gran fiesta, o sea todo el mundo estaba en otro plano ¿sabes? Eh, mentalmente físicamente estaban en otro plano y claro dices bueno hostia, te, te, choca, te choca porque la imagen que tenías de ella era eh, bueno diferente ahora es cierto que Marieta siempre había sido bastante fiestera porque había sido la, la musa de los brincos, ¿te acuerdas? Que había estado con Juan Pardo. Luego brincando
0: con, por aquí, brincando por, por ahí.
2: Exactamente. Pero era divertido, era divertido. Y me sorprendió, me sorprendió eso de la imagen relajada, ¿no? Relajada. En una en un ambiente de festival.
0: Mm. Ocio Durcal, tantos y tantos éxitos.
1: ¡Amor! Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada. Ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor.
0: Esa relación con los brincos es ahí donde se formaliza eh, su mm, eh, encuentro como pareja con Junior.
2: Sí, porque primero había estado con Juan. Con Juan Pardo. Sí o sea, uh -huh. había sido novia de Juan Pardo uh -huh. yo no sé si de, de, de alguno más pero bueno, era claro. del grupito y, ta, y al final acabó con, 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 Junior, con Junior que Junior en, en aquella época todavía estaba con, había estado con Los Brincos y luego estuvo con Juan eh, Pardo que hicieron aquel dúo Juan y Junior, ¿te sí, acuerdas? Claro, claro, claro. y luego ya el día se relajó
0: ¿se apartó de la música? sí, más
2: o menos y sí. se, dedicó a la familia. se dedicó a la familia yo creo que hicieron un, un acuerdo que era eh, quién se tiene que quedar en la familia, quién tiene que trabajar. El, que, soy... el que más ingresa, pues soy yo. Claro. Y ella, que era una curranta, porque sabes que todo esto de México, que fue pionera en cierta medida...
0: Hombre, Juan Gabriel fue la que fue, le... Sí, fue pero es que además,
2: eh, a mí me llegó a contar en una ocasión, en una cena en su casa, que ¿Sí? te acuerdas con los con los hijos y sí. todo eso, me llegó a contar de que, de que en México, que actuaba mucho, porque ella no hacía los no solamente esos recitales que que vemos de grandes de grandes espacios que ya iba a lo de las peleas de gallos ¿Sabes que para las peleas de gallos tienen que, tienen que formar, para que den el permiso, tienen que montar como un espectáculo? Son, no sé, las corralas o algo así se llama. Y entonces ella era de las que salían, le pagaban muchísimo dinero para justificar esto, cantaba unas cuantas canciones y luego seguía la gente con las, con las peleas de gallos. Y se forró ahí, pero, pero bien forrada. Lo que pasa es que a lo mejor estaba meses y meses sin venir a casa y era él el que, se, el, el que cuidaba un poco el, el hogar, ¿no?
0: Hablabas de sus hijos. Hubo un intento eh, sí, artístico sí, de que dos de sus hijos sí. eh, tuviesen un cierto éxito. Sí, eso
2: cogió la época que había grupos infantiles, ¿te acuerdas? Lo de Parchís, Ni, mm -hmm. Y entonces, bueno, se montaron esto de los dos niños eran muy monos, eran, eran una parejita muy, muy graciosa y el padre era el que, el que estaba detrás que los acompañaba como si fuera la madre de la Pantoja, pues la, el padre de los niños. Antonio y Carmen. Un beso en
1: agua de anís
0: Ahora, y con esa perspectiva eh, te, te suena diferente, pero sí. en el momento era, un boom. era una cosa dulzona no, para... no,
2: gustaba, gustaba es que, sí, no, es que no, también no. hay que ver el momento que, por ejemplo ahora dices, ¿cómo es posible que a lo mejor haya 10 o 12 grupos infantiles en, en el mercado funcionando. Pues en, ahora lo piensas y dices, que raro, pues no, no, existían. Había sí. muchísimos, los NINS, ¿te acuerdas? Sí, había, sí, panches, había muchísimos
0: regalitos. Sí.
2: o sea, en, entonces las compañías hacían esto. Cuando algo funcionaba, pues intent, intentaban crear. Y esto fue de Warner, si no recuerdo mal, que fue Warner que, que empezaba Warner como gran compañía aquí, y esto fue uno de los lanzamientos, y, fun y además los llevaban, pero vamos. ¿Tuviste,
0: Tuviste la oportunidad, eh, sí. Carlos, de compartir con la familia... ...los, sí, los momentos eh, casi finales sí. de, de la vida de Rocío, Sí, porque ¿no? la otra
2: vez que te dije fue en un día que fue más con los niños... ...y que estaba, estaban ellos, pero eh, vi la, la escena familiar... ...pero luego ya fue una especie de, de gran recital que hicieron en su casa... Eh, ...a las afueras de Madrid, que tenía un, un casoplón para entendernos... ...y montaron en el jardín un escenario... Y hubo un concierto, pero, pero era como una especie de re, reentré de ella después de haber estado mal y el aspecto lo tenía, hombre, ya era guapa, pero, pero había perdido mucho y ahí estuve con ellos. Y entonces ahí me pasó una anécdota de estas que, que siempre yo soy muy guerrero para el tema profesional. Y entonces eh, había como, como ella se movía y, y había la, la gente que iba a preguntarle. Y entonces se, se montó una especie de or, de desorden porque las televisiones no sé por qué creen que eh, por el hecho de llevar una cámara tienen prioridad en todo y te apartan y te quitan y entonces yo me, me enfadé mucho y puse un poco de orden con la gente diciendo oye un momento aquí va todo por orden y entonces no respetaban pues a gente de Madrid. Profesional que lleva muchos años, que porque iban con una libreta, pues los apartaban. Y yo dije, ups, tranquilo. Y entonces me puse muy, muy. Mmm, bastante. Y Marieta me dijo después: dice, oye, menos mal que has puesto un poco de orden, porque esto era un caos. Porque todo el mundo quería la última.
0: Recordando la figura de Rocío Durcal y ahora nos situamos en otro plano, en otro ambiente, en otra situación. Diciembre 1991, Berlín en el escenario, Héroes del Silencio. Estuve de ese concierto, Carlos, en me, Berlín en sor, el 91?
2: No, sorprendente porque a ver, siempre ha habido grupos españoles que han ido a, a actuar fuera y han funcionado desde la época de los salvajes por ejemplo, pero eh, a mí me, me, me chocó el ver que tenían un público tan fiel, o sea, era un público ale, alemán, no eran los españoles que estaban por allí, no, no, era alemán y que les gustaba muchísimo esto entonces hicieron un, en plan eh, gran banda de rock en un espacio allí en Berlín Que era un Berlín del, del, Tú lo has visto del año ¿no? que, era, que era reciente había, Era emergente Aún sigue siéndolo Pero ent entonces todavía había mucho movimiento Y verlos a ellos muy, muy eh, en posición toma Habiendo tomado conciencia De lo que podían ser ¿no?
0: Si hablamos de Héroes del Silencio Hay que darle un punto de aparte eh, Para hacer referencia a su cantante Eso de que Bumburi siempre se ha asociado, siempre ha tenido esa imagen un poco... No, no, no sé si calificarla de arrogante pero sí, es un poco tiene un punto soberbio no no
2: es, un, es a ver tiene cualidades pero es un poco es un poco creído pero es curioso que gente que lo criticaba o eso que lo tenían un poco luego se han convertido en, en esta carrera fuera de, de héroes del silencio pues en no admiradores pero colegas y ellos sí me habían ido un poco eran de Zaragoza él era yo los conocí eso cuando cuando estaban a punto de, de empezar por una por una mediación de que eran familia de una chica del periódico y me, me, los, pre, me los presentó y luego los, los fui siguiendo más o menos y a mí me llamaba la atención yo lo que pasa es que siempre decía a es que es que eh, el problema, que, o sea, el problema no, era la razón del éxito también pero que a mí me daba la sensación de que era, era un señor que cuando cantaba algo parece que te estaba eh, contando pues la Iliada o, o la Biblia, me, o sea, me, era como muy solemne ¿no? Sí,
0: me, me hablabas antes de cantante muy epopeyico, epopélico
2: claro epopeico. Es, que, es que es lo que te digo, que contaba unas cosas que este para decirte, me voy, a, me voy a comprar el arroz en la esquina pues parecía que estaba haciendo la gran aventura de la humanidad.
0: Oye, estuviste en Londres en la grabación sí, de eh, Sí, de, de uno de, un, de los discos. De me parece que
2: sí, era posterior a eso, pero eso fue muy gracioso, porque eh, a veces las cosas las hacen con toda la buena intención y te llevan a escuchar un disco en funcionamiento, entonces te llevan al estudio, pero resulta que eh, en ese caso eh, todo el rato que estuvimos toda la sesión era eh, en la repetición de la misma, era para un grababan un vídeo y estaban repitiendo siempre la misma entrada de batería. Y entonces acababas con la, realmente con la cabeza como un bombo porque no veías más que el señor haciendo la batería todo el rato, una vez, otra vez, que eso a veces dices, no, pero si le ha hecho una toma, no, no, 50 tomas hasta que salió la imagen que querían.
0: Mira, Fran Sinatra.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars. Frank Sinatra que
0: había estado en España en distintas ocasiones sobre todo eh, para encontrarse con Ava Gardner, que su última visita fue en 1964 en Málaga para rodar una película tuvo algunos eh, problemas eh, con la policía y en el aeropuerto dijo nunca volveré a este maldito país y la verdad es que eso fue en el año 64 y no volvió hasta septiembre de 1986 cuando hizo un concierto en, en sorpresa, Madrid
2: en Madrid, sí, que fue una sorpresa pero él ya lo había hecho, la verdad es que él, él había venido a España, pues sabes que con Ava Gardner, vení, estuvo en la costa aquí también en la Costa Brava, se peleó con bueno, se discutió con Mario Cabré eh, bueno, hubo muchas cosas pero él dijo que no y fíjate si le tenía manía a España, que yo recuerdo que yo era pequeño y se comentó de que de que una de esas anécdotas de Sinatra, de que le habían pedido para venir a un programa de aquellos de fin de año de, de televisión española, y entonces él dijo, ¿Televisión española? ¿Cuánto vale que me la compro? O sea, para que, como quería decir que ni de casualidad. Pero luego vino a este, a este concierto de Madrid, que so, sorprendió, porque era un estadio, él era fina, Sinata, pero tampoco pensabas que podía tener tanto repercusión. Y ahí estuve, coincidí yo con Loquillo, que me sorprendió hasta cierto punto que Loquillo fuera un, a un eso, sinata Pero sabes que él, era muy, él también ha sido muy croner y le ha gustado mucho la música francesa. Y estuvimos ahí juntos viendo el concierto.
0: Una de las canciones que sonó en ese septiembre del 86 en el estadio Santiago Bernabéu. But
2: be a lady
0: Y fue al cabo de seis años en el 92 eh, En lo previo a, la, a, los, a los Juegos Olímpicos El 3 de junio del 92 Cuando actuó en el Palau San Jordi Sí,
2: ese ya fue, yo creo que, que ya de la, la etapa Como sí. había funcionado en Madrid Me parece que fue vino Saglioco Que entonces estaba montando también conciertos Pues lo trajo y además a él le gustaba codearse, entonces, bueno, Sinatra vino, cantó, yo creo que fue un, un gran concierto, quizá no tanto para mí como el de Madrid, pero, pero importante.
0: Y hay un momento en la carrera de Fran Sinatra que es el momento de los duetos. Like Fran Sinatra, Charles Aznavour.
1: Picking
2: up all those forget-to-me-nots
1: You know you make me feel so young You make me feel there are songs to be
0: sung y resulta, Carlos, que eh, a ti te cuentan, eh, antes que a nadie, eh, la grabación
2: Sí, yo siempre iba buscando primicias de cosas y me inter... Entonces me sonó la flauta, hablé con la compañía de discos Con él, el que entonces era el director máximo Y le dije, oye, ¿qué hay de esto? Y me dice, ya te contaré Y entonces, al cabo de unos días, me contó exactamente Que Sinatra volvía con este disco Que era de duetos que en... Ahora suena mucho lo de los duetos Pero entonces era insólito Y además de ese nivel y, bueno, pues me dio todos los datos. Dijo, sobre todo, manéjalo que no parezca que te lo he dicho. Digo, no, no. Y lo publiqué. Y fue la, la, la exclusiva, dijéramos mundial porque luego al cabo de unos, de unos días lo, lo, lo se recogió y lo publicó todo el mundo uh -huh. pero mmm, estuvo francamente divertido porque a mí me gustaba y la idea es que ahora dices bueno que canta con otros no pero es que era Sinata cantando con toda esa gente y fíjate que, que creó una, una inercia de, de, de tipo de, este, de este, discos de este tipo que eran muy, muy frecuentes
0: estuviste conversando con Charles Wurk que me sí. explicó la mecánica de sí, la grabación sí, de sí estuve, del, en, de estuve
2: en París en la presentación de eso en el Estudio que nos lo pusieron en todo el disco, y Aznabur yo pregunté que cómo me había ido, y me, me explicó una cosa que yo no, yo no sabía: que era que luego me lo confirmó Emilio Estefan hace mucho tiempo después. Pero eh, Aznavur me dijo que ellos ni siquiera habían visto a Sinata, que ellos iban a un estudio, les daban una parte, la grababan y Sinatra había grabado como hacía Sinata, había ido de una tacada, había cantado las canciones que se sabía de memoria con la facilidad que lo hacía y luego lo habían montado. Y la única que hizo un guiño se ve que fue eh, Barbas Streisand que hizo un eh, eh, hola Frankie o bueno una cosa así entre medio para que habrían. I've got a crush
1: on you Sweetie pie Sweetie pie All the day and night All the day and night Pero Fíjate de lo que es la
0: técnica, eh? parece que estén cantando juntos Frank Sinatra sí. eh? y Barbara Streisand juntos I've got
1: the least That I could fall with So much So much Emotion
0: hablamos de 1993, es decir, que la tecnología... Era digital era, Sí, sí, pero que la tecnología era la que era, es decir, no, no hablamos de la tecnología del, del siglo es que, XXI. Es ¿eh? que
2: luego, luego eh, Gloria y el, eso que estuvieron en Otto, me contaron que ellos también grababan de esta manera, haciendo, haciendo este, este... O sea, lo mandaban. Antes era imposible eso.
0: Otro de los duetos.
2: ¡Oh! ¡Fran Sinatra! Pero, pero...
0: ¡Julio! Eso fue también un espaldado para Julio, eh, grabar Ya había, Ya había tenido,
2: pero sí que te, que te, que te coloquen... Con, que te, tal, con los que había de espera, en lista de espera, era importantísimo. Pero es que lo curioso es que tú escuchas esto y, y te lo estás imaginando en el estudio de grabación, la orquesta y, lo, y los dos allá, y en realidad... Cada...
0: Lo que pasa es que tú comparas a Julio, a Julio con, a Julio no, con, no, a con si, Sinatra. No, no, son, no se puede comparar. Son niveles distintos. Pero tú sabes
2: que Sinata tenía esas características. No sabes que no, que no grababa eh, lo, lo convencional. Que él lo que hacía eh, era eh, la orquesta, grababa todo las, toda la música y cuando estaba todo listo llegaba él. Venía, se ponía en el micrófono y decía un, dos, tres, shh, soltaba la parrafada y se marchaba.
0: Para volverse loco.
2: Este guitarreo
0: es el inicio de una de las canciones de te, te, Tequila. Aquella de Me vuelvo, me vuelvo loco. Eran casi, casi como los Rolling. Pretendían presentarlos como los Rolling. era eso, presentarlo un poco. Bueno, ellos pues, creían
2: que eran los Rolling Stones. Ellos se los lo creían. Los argentinos. No, no se lo creían. Se creían que era eh, bueno, que la misma línea y además fíjate que, que el estilo de ellos estéticamente de la época era muy estoniano. Pero bueno, eran, eran simpáticos, jovencitos. Eh, no sé, aquí aquí los, los presentaron, que además también fueron a festivales de fans, pero los presentaron de, con, con Guy Mercader, que era entonces, aparte de montar conciertos, hacía más cosas de este tipo, de manager, los presentaron en el Parkway.
0: ¿En el parkway? Sí. Tequila. Estos chicos que durante un tiempo, como decías tú, eh, Carlos, fue fenómeno de fans, ¿eh? la
2: gracia era que ellos iban un poco como de rockeros, pop y tal, pero al mismo tiempo eh, tenían uno, unas seguidoras de, de fans, o sea, era una combinación. Entonces, bueno, nunca se les tomó en serio dentro del circuito rockero, pero tampoco se les des despreciaba. Yo creo que no estaba mal A mí en su momento me hacían gracia Y con el tiempo les tengo mucho más cariño De lo que, de lo que bueno, podía pensar Sabes que a veces la distancia Del tiempo este te, te, te hace ver las cosas de otra perspectiva Y además yo siempre digo que lo que se nota De las canciones cuando son realmente buenas Es cuando pasan los años, la vuelves a escuchar Y te vuelve a gustar
0: Tequila que luego derivó en los Rodríguez eh, sí, eh, sí. Es otra cosa, pero si hablamos de tequila Tenemos que hablar de Sergio Makarov Ando tropezando Cabeza, echa un merengue y es por ti Tú estás jugando Conmigo te estás quedando Estoy loco por ti Sergio Makarov que un poco fue... Eh,
2: sí, les varios, varios el, éxitos Varias
0: canciones y un poco el... el no sé si el alma mater, pero sí... Sí, además piensa, de no, además
2: piensa que los asocias de mucho, pero en realidad Macaroff es como 8 o 9 años más, que, más mayor que los otros, o sea que era ya estaba un poco más curtido. Y eh, bueno, yo creo que les hizo unos éxitos importantes y eso propició que también se lanzase él como cantante. A mí la verdad es que el primer disco... Que el primer disco coincidió con el de Antonio Flores, ¿te acuerdas de Antonio Flores? Sí. La misma época, fíjate qué diferencia de, de eso, pero a mí me divertía Makalov. Y luego se instaló en Barcelona, se instaló en Barcelona, ha, ha hecho carrera en solitario rara, pero, pero bueno, dentro de, con cierta calidad, no ha sido ya superventas ni cosas de este tipo, tampoco lo fue al principio. Pero como autor ha sido un, un autor interesante y eh, el personaje es, es muy entrañable porque de, de verle de, de aquella época con los rizos como muy, muy divertido, muy moderno, ahora lo ves y aparece con una perillita, eh, sin pelo. Es, es otro, ahora es como, con sombreros, es más, mm, no sé, como, como, como más intelectual.
0: Acabamos con un apunte sobre Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. ¿Tú coincides en el Ritz en Barcelona? con No, Logan bueno, a
2: a presentar un disco. Vale. Sabes que esto lo he comentado muchas veces, cuando una figura va en un gran grupo, sí. eh, el, hay una distancia con la prensa y tal. Cuando hacen una cosa por libre que no van dentro del contexto, son más accesibles. Entonces estuvimos en, en el bar de, del Ritz y, bueno, fue, fue una, una presentación de disco curiosa porque porque, bueno, eh, a mí siempre me choca ver estos señores en un ambiente tan con tanto glamour, pero él, él lo que contó es lo, lo, lo típico que dices, ¿no? Se ha acabado Lee Zeppelin, no sé qué, te, tenía ganas de hacer algo nuevo, estaba un poco apalancado, y, y al final te lo vas escuchando y piensas, bueno, sí, pero adentro de unos años, a la que, a la que necesites dinero o, o alguien te haga una oferta... Se te acaban todas estas tonterías y vuelves. Ellos vuelven intermitentemente, ya sabes que a veces se llaman Led Zeppelin, pero van los dos. De
0: Rocío Durkal a Led Zeppelin, pasando por Tequila, Sergio Magaroff, Fran Sinatra y Héroes del Silencio. Menudo círculo,
2: ¿eh? Bueno, yo, siempre la vida es un círculo.